0: Bem-vindos ao da capa à contracapa, com um vazio de regulação, os sistemas de inteligência artificial arriscam mexerem equilíbrios sociais e económicos relevantes para a vida dos cidadãos. Será que a exigência de instrumentos de governação ou de governança podem deixar implícita uma certa ameaça às democracias? Na verdade, os algoritmos têm demasiado poder na nossa vida, mandam demasiado em nós... E os portugueses estarão conscientes destes desafios? Algumas questões da conversa desta semana. Os nossos convidados. Paulo Nuno Vicente, o autor do novo ensaio... Os Algoritmos e Nós. Ele é professor de Média Digitais na Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Para, também para esta conversa, Ana Paiva, professora de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, coordenadora do Grupo de Investigação em Inteligência Artificial e agentes autónomos do INESC. Uma conversa nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos falar sobre este tema que tem estado, Paulo Vicente, no topo, num dos topos da atualidade. Não é fácil, às vezes, mediaticamente combater, mas a verdade é que, hoje em dia, talvez mais do que nos últimos anos e meses, se fala quase ao café, no café sobre a inteligência artificial. E isso é porque, de facto, nos demos conta de chegarmos a um ponto em que, a inteligência artificial e os algoritmos dominam efetivamente a vida de um português comum. É por causa disso que nós estamos a falar mais?
1: Bom, eu diria que há vários fenómenos cumulativos nos últimos 15, 20 anos, e diria que nesses 15, 20 anos, as diversas modalidades, digamos, de metodologias e aplicações da inteligência artificial foram progressivamente saindo dos laboratórios e dos centros de investigação, das universidades e começando a habitar a nossa, a nossa vida social. Provavelmente não tivemos logo imediatamente de consciência desse, desse, desse fenómeno, mas quando surgiram as chamadas plataformas digitais, enfim, o Twitter, o Facebook e por aí fora, eu diria foram fundamentais para aquilo que hoje se chama o chamado, digamos, um novo uh, verão da inteligência artificial. Ou seja, um momento no tempo em que existem desenvolvimentos incrementais, alguns, e uh, eu penso que aliás o que se referia nos últimos meses em particular seria muito provavelmente uh, ao ChatGPT GPT uh, ou ao Dali, digamos. Portanto, estamos a falar, eu diria, não necessariamente de uma, de um, digamos, de uma discussão científica, Uh, mas, eu diria, da aplicação enfim, industrial uh, ou da aplicação do conhecimento científico que está progressivamente uh, enfim, não é que seja em si novo essa, essa disseminação essa proliferação aliás, como falo no livro, mas penso que hoje e nos últimos 15, 20 anos uh, está a entrar no dia-a-dia -dia com os sistemas de recomendação de áudio, de vídeo e noutras áreas, que são essas que, efetivamente, me centro no livro, uh, no domínio de áreas da vida cívica, como a educação, como a justiça, como o mundo laboral, uh, como a contratação e o despedimento de empresa, nas empresas uh, e, portanto, uh, há alguns fenómenos que, de alguma forma, eu diria que, transformam uh, a percepção que os próprios média teriam, eventualmente, aliás, esta é uma área que é interessante, aliás, uh, também abordar essa questão, que é como é que os próprios média uh, e como é que, aliás, a cultura popular, não é? digamos, da literatura ao cinema, enfim, desde o 2001, Odisseia no Espaço, aos filmes mais recentes, retrata e constrói um imaginário uh, sobre a inteligência artificial.
0: Talvez, não, talvez tenha passado também, Paulo, não sei se concorda com o facto de Uh, o domínio de uma máquina como um determinado tipo de telefone, o smartphone, seja tão avassalador nas nossas vidas e que a discussão dos algoritmos não seja apenas e só das aplicações, mas tenha, o, o debate expandiu-se de facto efetivamente para a questão dos mercados de trabalho, das economias e dos equilíbrios até políticos e, e democráticos, é isto, não é? na minha perspectiva, sim, ou seja o
1: facto de todos estes dispositivos claramente o smart chamado smartphone são simultaneamente digamos, na perspectiva informática é um digamos input e output de dados e portanto são, digamos nós geramos dados e estamos com as aplicações, enfim, dados e metadados que são fundamentalmente também importantes e por esta relação que nós vemos particularmente nos últimos 20 anos na chamada web social, ou seja, o web 2.0 foi, aliás, na verdade, isso que tecnicamente permitiu uh, digamos um, uh, o desenvolvimento de novas aplicações, ou inclusivamente de novas... Não é que os conceitos, e isso a professora Ana poderá uh, também falar sobre isso, uh, muitas das ideias das redes neuronais, a aprendizagem automática, ela já existem há muitas décadas. O que acontece é que não havia, provavelmente, o um encontro entre a necessidade de dados, a quantidade de dados chamado Big Data que hoje nós temos, e o facto é que estes dados hoje tem uh, os dados que são utilizados para o treino de algoritmos, uh, muitos deles são dados, diria, naturais, no sentido em que são dados reais, não é? ou seja, são dados extraídos das, no das nossas interações sociais. E isso sim, ligando com a questão fim da vida cívica, social e da, da vida das democracias, porque também é evidente que, e provavelmente o sistema de crédito social implementado na China é aquilo que provavelmente mais se refere e que está associado a um, a um domínio autocrático, mas, e portanto, eventualmente no imaginário é uma certa distopia associada à inteligência artificial, no, no, no ensaio, de alguma forma, preocupei me mais com a prática em regimes democráticos, porque a minha perspectiva é que estes sistemas... Uh, e não me refiro agora digamos, às plataformas de redes sociais, mas estou a falar de, da adoção de sistemas de, por exemplo, como foi no Reino Unido, digamos, a, a substituição de exames nacionais em 2020 por um sistema preditivo do que teriam sido as classificações, ou a, a, a utilização uh, para a atribuição de, de, de direitos de guarda de crianças, ou seja, há uma série de áreas, uh, diria, digamos, da administração pública, digamos assim, ou da, da administração da vida social, que recorrem já a, estes, a, a, a esses temas. E em si... Ao con, que... controle biométrico na China? Exato, ou seja, e portanto, aliás, a questão dos dados biométricos é, é uma das áreas que, eu diria, enfim, a curto curto prazo, médio prazo, está contemplada na atual redação
0: do chamado AI Act, que já, lá vamos. Anos. já <risos> lá vamos, há muita coisa para discutir. Na Paiva, bem-vindo ao programa. Uh, eu, eu, a, 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 a pergunta simples seria uh, quais são os campos onde está uh, toda esta tecnologia, mas eu acho que são tantos que a questão que lhe coloco é há algum campo onde a inteligência artificial não tenha já... Uh, impregnada a sua marca e os algoritmos, há algum campo livre de algoritmos, na verdade, eles, nós estamos rodeados deles, de facto, uh, e imagino, na sua perspectiva também, que consegue ter uma percepção da latitude de áreas de, de intervenção que, que tudo isto representa. Consegue ajudar-me?
2: Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui e estou fascinada com o facto de que tenho um novo, temos um novo trabalho para eu ler, porque eu ainda não li, mas estou muito curiosa para ler o livro. Um, de facto, um, eu, que sou uma pessoa que vem de, de há muitos anos, um, até me surpreendo com a amplitude que nós neste momento temos, hum. das técnicas, dos algoritmos e da forma como hum, como nós como a IA pode uh, alterar a forma como nós vivemos em todos os domínios.
0: Todos, não é? Pronto. Mas quando é que começou tá. esse processo de surpresa?
2: Uh, a que, minha que, surpresa. Que, <risos> ou, ou, ou da comunidade,
0: porque há um momento é, de alguma explosão, é isso?
2: É. É. Então, uh, portanto, como, como deve saber, a inteligência artificial é um campo que não é assim tão recente. Portanto, começou em 56, quando, quando uh, ali um grupo de, de um, investigadores se juntaram nos Estados Unidos e o McCarthy uh, denominou a área de inteligência artificial como sendo uh, a área que procura fazer engenharia ou construir máquinas inteligentes, procurando uh, encontrar uh, o que é que é inteligente, para conseguirmos implementar ou construir nas máquinas. E, portanto, esse processo uh, de tentar construir máquinas inteligentes é algo que já vem há muitos anos. Teve, como já falou, verão e inverno, houve já dois invernos. Eu lembro-me que a dada altura, quando eu estava a fazer o meu doutoramento, uh, me diziam, ah, isto, a área de inteligência artificial acabou. Uh, é melhor ir trabalhar para outra área, porque Quer dizer, não vale a pena trabalhar sem inteligência artificial. Obviamente que uh, uh, muitas das coisas que, que foram feitas durante muitos anos eram técnicas que requeriam uh, muito trabalho uh, do programador. Portanto, uh, a construção dos algoritmos era toda centrada na intelig a inteligência, estava toda naquilo que o programador lá colocava. E uh, com o, a introdução da, da web com a quantidade uh, fenomenal de dados que se foram criando ao longo destes anos, desde, desde 90, me, uh, meados dos anos 90 até agora, cons conseguiu-se construir um modelo e conseguiu-se construir dados que nos permitem agora usar algoritmos, como disse, algum, são algoritmos antigos, quer dizer, não, alguns não tanto, mas algoritmos relativamente antigos, portanto transforma todas as, as coisas mais recentes, são muito recentes, deep neural nets são muito mais recentes, mas no entanto construiu-se usando tecnologia antiga, mas com dados e que dá... Um, dá um, uma dimensão completamente diferente àquilo que nós conseguimos fazer e agora muito mais facilmente conseguimos gerar e então aí há a IA generativa que é aquilo que nós temos agora consegue se gerar uh, ações portanto os sistemas os algoritmos conseguem fazer geração de coisas prever aquilo que vai acontecer a seguir portanto prever o que gerar com base nos dados que tem que parece magia não.
0: E é aí que foi a explosão.
2: E isto foi a explosão, portanto, foi uh, as redes neuronais profundas que surgiram nos últimos, nos últimos dez anos, portanto, este, este, uh, este boom surgiu é recente, mas é algo que está a ter um impacto enorme.
0: A explosão está em curso.
2: A explosão está em curso, sem dúvida, sem dúvida, porque um, agora começámos com o... o, o o GPT e, por exemplo, e todos estes large language models mas, mas há, repare que ainda estamos no meio no meio o nosso o mundo da atuação dos, dos algoritmos daí ainda é um meio uh, uh, virtual uh, não é? mas pode, a dada altura vai passar para o mundo físico há uma série de outras coisas que, que podem ser feitas que são fascinantes obviamente que isto depois tem o outro, lado. o outro lado.
0: Já vamos ao outro lado.
2: Okay. Paulo Vicente, mas,
0: antes, antes de irmos ao... ao, mas, ao já agora, sim, sim.
2: eu acho que a, a questão, eu estive a pensar na questão de, 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 de se, se realmente nós somos controlados por algoritmos e até certa medida, até certa medida, a maioria de nós, a dada altura, é controlada por algoritmos quando eu vim para aqui, eu vim de carro, né? eu segui o, o Waze, o, o Google Maps, eu sigo, portanto, há coisas que eu já faço, que eu delego na máquina, portanto, esta, esta palavra delegação, eu delego na máquina a inteligência para me dizer o que é que eu devo fazer. E, portanto, obviamente que eu sou eu tenho a minha escolha, não é sou eu que faço, mas há situações em que nem, isso nem acontece, que a delegação na máquina é feita e as pessoas quase não sabem. Portanto, estava a falar da questão de, do recrutamento, por exemplo. Uhum. Uh, há, neste momento, empresas que fazem a análise de currículos, tudo automaticamente, e é, a delegação é na máquina e, portanto... Uh, o ser contratado ou não, não é decidido por o humano. Não.
0: Subjacente a toda a nossa conversa, vai estar, acho que está em quase todos os debates sobre esta matéria, sempre a questão do outro lado, dos benefícios e malefícios, mas eu julgo ter lido no livro que o Paulo sublinhava um equilíbrio entre benefícios e malefícios. Existe? Sim, o, o que
1: diria, ou seja, que um bocadinho perspectiva entre pronto, o livro não procura não procura digamos propor aqui um nenhum tipo de ludismo no sentido de que se nos lembrarmos dos primórdios da, industria, da revolução industrial uh, ele é muito centrado uh, na identificação de riscos nossas é? de risco e, e, e procurando sair que eu, eu penso que é fundamental sairmos um bocadinho por um lado de de um debate muito ao nível micro, quando digo ao nível micro, nós estamos centrados agora no chat GPT, porque certo. é, digamos, a estrela do momento, e, portanto, e por outro lado, e talvez ainda mais importante, uh, digamos, mitigarmos um bocadinho esta perspectiva que a área alimenta desde sempre, desde 1956, não é, Dartmouth, que é um permanente futurismo, ou seja, e o que eu diria que do ponto de vista da investigação científica, e eu diria aí é de facto do ponto de vista da investigação científica pura uh, faz todo sentido uh, mantermos o olhar digamos num certo num certo futurismo na perspectiva de o que é que podemos fazer para obter alguns fins contudo não é? há o outro lado e esse lado é a aplicação em sistemas comerciais e em sistemas digamos de uso estatal uh, e, e, e público e privado na administração da vida cívica uh, eu diria, sem um debate público sem um debate cívico prévio e muitas das vezes, eu até diria que em alguns casos, nem ele é próprio feito pelas próprias entidades que implementam, ou seja, estamos a falar nomeadamente dos governos ou das, das agências federais de, que estão, de, por exemplo, para dar aqui algum exemplo, existe hoje Prática enfim, nos Estados Unidos seguramente, mas também na Alemanha, para trazer aqui algo mais próximo, já há práticas de policiamento preditivo, ou seja, a utilização de sistemas de inteligência artificial para prever, e para isto até nos leva a, a, alguma vez mais a alguma ficção científica de alguns filmes que podemos aqui referir, mas há de facto já a adoção de sistemas de uh, policiamento preditivo que estimam onde é que determinadas ocorrências poderão existir. Uh, se o sistema em si uh, isto é algo que nós enfim, desde o Platão não é? discutimos de, desde o fogo e a escrita, digamos que se a tecnologia é boa ou má, a questão não é tanto essa a questão é muitas, muitas das vezes nós, e isso é um bocadinho que eu penso que está a acontecer neste momento, uh, nós estamos a, 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 nós enquanto sociedade estamos a, a, a testar os limites uh, da aplicação da inteligência artificial pela prática, ou seja...
0: Que o tal futurismo apro aproximou-se do presente. Se, eu diria que... E no presente vemos a nossa rotina, os nossos comportamentos, as nossas salvaguardas eventualmente legais ou éticas. Sim, sem dúvida, ou seja, há, há pouco a uh, Ana referia à questão do
1: recrutamento e, enfim, por outros motivos, há empresas, uh, uma delas particularmente hoje muito na agenda, na agenda mediática, que recorreu à contratação de, empresa, de uma empresa norte-americana para a aplicação de um sistema algorítmico para a identificação de trabalhadores uh, dispensáveis na reestruturação dessa, dessa empresa. E, portanto, aqui um, há várias questões que são fundamentais, diria eu. Uma, uma delas, uh, particularmente, em algumas metodologias de inteligência artificial, porque também convém, de alguma forma, desmistificar um bocadinho, digamos... Há algoritmos que não são de inteligência artificial. Portanto, ou seja, nem, eu diria, mas toda, a, toda a, a inteligência artificial recorre a algoritmos. E, portanto, há algumas metodologias em que há um problema de explicabilidade. O que isto quer dizer é que nem os próprios cientistas da computação, muitas vezes, conseguem explicar aquela recomendação ao resultado que o sistema gerou. Não? Ou seja, é um bocadinho o fenómeno chamado o fenómeno de black boxing, não? ou seja, que é de caixa negra, se quiser. Uma zona
0: desconhecida até para os próprios cientistas. E, e portanto uh, e isso coloca aqui algumas questões é isso que está na base destes alertas que temos ouvido
1: eu acho que é uma de, é uma de, é seguramente uma das uma das áreas nossas é? a questão de, das caixas negras de, ou seja, nós não podemos facilmente uh, inspecionar e compreender a lógica de determinada recomendação ou decisão e, e aqui sim, ou seja, nós fazemos um certo exercício, e claro que aqui eu sei que o termo regulação é sempre geralmente uh, enfim, é, que divide, não é? Na perspectiva, e porque esta também é uma área, diga-se de passagem, e até no caso da União Europeia, que, uh, digamos, por um lado tem, tem um claríssimo potencial económico, nós, digamos, não há dúvida sobre isso, portanto, é claramente uma das áreas, se não a área, que atrai financiamento, e, portanto, e por outro lado. Há na cultura europeia, ao contrário de outras culturas, não é? já aqui referimos algumas, em que não existe tanto essa preocupação de regular antes de implementar. E eu penso que também muito muito desse dilema que nós vivemos hoje é esse também. Ou seja, regular procurando o tal equilíbrio, de que há pouco falávamos, entre regular preventivamente, mas sem impedir um desenvolvimento, ou tirar partido, porque nós sabemos que
0: outras uh, outras sociedades irão, irão fazê-lo. Hum. Essa é um, a questão da regulação, é obviamente evidente, mas um pouco mais para a frente, Ana um, Paiva, gostava de perguntar-lhe, um, nós temos lido, de repente, uh, cientistas a, a avisarem-nos, como se o debate sobre este tema não estivesse, uh, de facto, circunscrito a uma arena de cientistas, mas agora há um debate público uhum. em que os cientistas estão verdadeiramente todos a dizer o que pensam sobre este assunto e são verdadeiras estrelas daquilo que, que é o debate sobre este tema. A questão é era suposto haver um filtro prévio entre a comunidade científica sobre isto ou é natural que o debate público entre, acelere e até surpreenda, para alguns de, de forma assustadora um, os caminhos que a inteligência artificial está a tomar? Uh,
2: bom, eu <coughs> eu acho que o debate público Resulta, uh, de facto, uh, de, dos, dos resultados surpreendentes que, que, nós, que nós estamos a ver em, em determinadas áreas, portanto, o chat GPT é um, é um caso em que é aquilo em, em pouco tempo atingiu um milhão de utilizadores, foi assim uma coisa impressionante, nunca nenhum produto um, chegou a tantos utilizadores em tão pouco tempo, é absolutamente é, é um, di diferente, quer dizer, é, é, é mesmo diferente. Um, e, portanto, isso, uh, combinado com o facto que a IA pode afetar ou pode ter implicações sociais muito fortes, um, Uh, leva obviamente a um debate mais alargado um, e nós cientistas uh, também sentimos que se, não, se nós não entrarmos no debate o debate tem que ficar uh, fica mais na aplicação e não tanto naquilo que na essência é a tecnologia que nós estamos a produzir e portanto uh, acho que é bem saudável haver uh, cientistas uh, e, uh, a fazer o debate e cientistas por exemplo o caso do não é um, um caso interessante não é que sai da empresa para conseguir entrar no debate não é e portanto à, da Google não é? portanto eu acho que, que uh, o debate é importante porque uh, Pode haver alterações na nossa sociedade. Uh, eu não diria que é a extinção, uh, aquelas, aquelas. Como é que é, a redor... se posiciona em relação eu a isso? Eu sou otimista. Sim. Eu sou otimista, mas acho que, de facto, uh, nós temos que fazer as coisas devagar e temos que salvaguardar, em particular, as nossas sociedades. A regulação. Uh, é importante e, portanto, uh, aqui já, já, já falámos nisso. a regulação é de facto importante. Uh, é, é importante não deixar que uh, as, as uh, ações que possam prejudicar a sociedade sejam delegadas nas máquinas sem salvaguarda e, e portanto, há aqui uh, um papel muito importante da regulação. Mas
0: é otimista porque acredita que a regulação poderá eu fazer acredito, essa diferença? Eu
2: acredito que, por um lado, que uh, vai haver uh, resultados muito positivos para para os humanos no, no área, na nas áreas médicas uh, nas uh, na, por exemplo na agricultura eu agora uh, estou envolvida com os trabalhos interessantes de robôs para a agricultura e de IA para a agricultura portanto há um conjunto de áreas que de facto vão ter um impacto muito positivo no mundo e pós-humanos na, na educação é impressionante aquilo que se pode obter com Contar-nos alguns
0: exemplos acho que o ouvinte gostaria de saber falo porque o, o debate é muito dominado pelo chef GPT, e se calhar esses exemplos não, não estão... Mas, mas
2: uh, é, é, repara, uh, por exemplo, o próprio ChatGPT, do ponto de vista de educação, é impressionante. Uma pessoa pede, olha, uh, explique-me isto. Uh, 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 explique isto de uma forma mais simples. Nós, durante anos, anos, e eu tive muito ligada à área do uso da IA para contextos educacionais, andámos ali a trabalhar e criar este sistema que ajuda de uma forma colaborativa a criança a fazer isto e aquilo. O ChatGPT pode ser um companheiro que está ali, hum. que pode ajudar. Agora, obviamente que até lá temos que garantir que não vai dizer disparates, que não, que não vai dar falsas informações, que, que vai ter uma, um discurso um, um, lá, alinhado com os princípios e com, e com um, os princípios morais e os princípios éticos da nossa sociedade. Mas é difícil portanto,
0: policiar isso? É difícil regular isso?
2: Eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível. E, portanto, acho que Uh, a tecnologia vai ter um impacto grande na nossa sociedade nós devemos regular, devemos garantir que o uso é para o bem da sociedade e portanto, é que um equilíbrio acho que o sim. equilíbrio é a coisa mais importante e, Mas
0: antes é de falar da regulação, Paulo que te perguntar sobre que... isso, gostava, Ana Paiva de, 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 de perguntar outra coisa, estávamos aqui há pouco a falar da tal zona desconhecida, da tal caixa negra, sim Há muitas caixas negras que de repente se abriram? Há muitas zonas desconhecidas? É, houve uma pluri, plurifloração plurifloração destas caixas negras? Pronto,
2: então é assim a, a, a ideia da caixa negra é uma ideia interessante porque na realidade o que acontece é assim, imaginemos nós temos muitos dados, pegamos naqueles dados todos e mastigamos os dados queremos, usamos os dados usamos uma rede neuronal e construímos um sistema que nos permite fazer alguma coisa. O que é que acontece? Acontece que, quando esse sistema faz alguma coisa, o sistema tem tantos parâmetros, é tão complicado, que nós não sabemos qual foi o parâmetro que disparou aquela decisão. O que é que acontece? Não sabemos, portanto, é que ele fica um bocadinho como uma caixa negra, porque não sabemos a razão... Claro, não, não conseguimos ver o fio de causalidade que vai desde ah, foi isto que fez com que isto acontecesse.
0: Então o cientista perante isso o que faz?
2: E então, o cientista perante isso, o que é que faz? Neste momento há muita gente e muitos investigadores e nós, e nós no InescID e no, no técnico e no IT, estamos a olhar para, uh, para aspectos de causalidade, dizer assim, como é que isto aconteceu? E como é que nós vamos dar aos humanos... Uma explicação tendo em conta os dados que temos e os algoritmos que temos. E há mecanismos de aquilo que nós chamamos de explainable AI, que na realidade transformam ou pegam no processo de decisão e dizem assim: agora vou dar uma explicação a este processo de decisão para que a pessoa perceba mais ou menos o que é que aconteceu. Portanto, nós próprios, sabendo que isso está a acontecer, uhum. estamos a construir mais algoritmos por cima, para gerar essas explicações e ajudar a pessoa, o humano, quando introduzimos o humano neste processo, a perceber o que é que aconteceu.
0: Muito bem. O Paulo utiliza esta expressão de proliferação algorítmica, no fundo de, de, é uma, uma, uma movimentação social e cultural muito grande, transformação. Um, do, dos algoritmos a usarem, como no próprio escreve, os papéis que são tradicionalmente reservados a outros atores sociais. Antes de ir à regulação, para perceber a, a, a dimensão da, a, da questão, quando alguém fala em ameaça às democracias, o Paulo considera que isso é um, uma ameaça real ou um tremendismo, um catastrofismo relacionado com, com, com este debate? É exagerado? Bom, uh, eu
1: penso que há duas maneiras de, de olharmos para o debate. Se entendermos, digamos, que a chamada algocracia vai substituir a, a democracia de um dia para o outro, não me parece nada razoável. Parece, uma vez mais, um exercício futurismo, de futurismo distópico. Contudo, um bocadinho a tese que eu apresento no, no ensaio é de que, na verdade, uh, nós ao ir indo substituindo, eu vou dar aqui alguns exemplos, é? já aqui falámos, por exemplo, da, da substituição, digamos, da avaliação pelos professores, no caso do Reino Unido, uh, por sistemas preditivos, já aqui falámos também do, do policiamento preditivo, em que é curioso os estudos que existem, de interação, digamos, pessoa-máquina, por exemplo, que os agentes policiais, no caso da Alemanha, digamos, que gerava alguma ambiguidade digamos, no cumprimento do dever ou seja, e até sobre a própria responsabilidade ética ou seja, que é digamos, eu observo a recomendação do algoritmo e desloco-me aquela área ou digo aquilo que a minha experiência policial humana me diz há outras áreas, há na área da saúde seguramente, não é importante, aqui um bocadinho a, a, o, o meu ponto é não, digamos, também tento procurar ser otimista neste, nesta perspectiva, ainda, embora provavelmente cauteloso no sentido em que Muitas vezes esquecemos que, quer a tecnologia, quer as metodologias, quer a sua adoção, são um processo humano. Portanto, há muitas das vezes que pairam um bocadinho acima do discurso, digamos, como se fosse uma invasão da inteligência artificial, digamos, sobre a sociedade. E, na verdade, todos estes processos, até fazendo aqui um ponto com que há pouco falávamos sobre a regulação, se era possível regular. É isso. Uh, Digamos, basta olhar, a meu ver, e talvez não precisemos de mais, o um modelo, por exemplo, da, digamos de regulação da indústria farmacêutica. Aqui um bocadinho, passando, obviamente, a metáfora, mas também uh, os deveres de salvaguarda de que, uh, que são necessários para a aprovação, por exemplo, do novo fármaco. Há claramente áreas, nomeadamente áreas em que têm que ver com os dados privados, digamos, dados pessoais, biométricos e outros, eh, em que são áreas
0: claramente eh, sensíveis. Não é? e, portanto, Mas há... entrando na regulação, Sim. por exemplo, utilizamos este, como base este regulamento para a inteligência artificial. Há um conjunto de designações de riscos, Sim. de ações de, de riscos que estão definidos. inclusivamente eh, isto, isto está estruturado. Eh, basta fazer esse elenco de riscos... Eh, Uh, ou, por exemplo, será necessário, para acautelar o vosso otimismo, que as, as questões passem por supervisão quase sempre garantida em todos estes processos? Porque há, à parte, poderá ser impossível supervisionar este, tudo
1: isto. Sendo o meu conhecimento, aqui Espanha, no quadro, de, do quadro da União Europeia, será provavelmente ou terá salvo erro a primeira agência estatal de, enfim, de regulação ou de, para a inteligência artificial. Eu sei que, nomeadamente do no setor privado, isto provavelmente poderá não ser enfim, é um bocadinho eu diria, oscilante porque poderá inclusivamente alguma, algumas, algum, alguma forma de regulação poderá inclusivamente impedir novos players de entrar na arena e, portanto isto é, é, é de facto complicado a salvaguarda digamos, económica e da atividade económica e, por outro lado, digamos, dos direitos, direitos humanos e direitos cívicos de, de participação. Uma das coisas que, como, como referia, uh, porque é, é também importante, de alguma forma, fazer esta articulação, digamos, os algoritmos sem dados são fórmulas abstratas, não é da mesma forma como um conjunto de dados, sem ser sujeito ao processamento algorítmico, digamos, é um conjunto de... Por isso é
0: que o Paulo no seu livro fa... sublinha a importância da dependência dos dados Sim, e exatamente. das infraestruturas. Sim.
1: Enfim, sendo que a questão das infraestruturas é outra, eu penso que é particularmente pouco falada, uh, eu diria de duas perspectivas. Uma, claramente, a questão uh, digamos, da soberania até dos Estados nacionais, ou seja, porque nós sabemos e, e que a já, já já o referiu, muitas... Já aqui falamos da Google, da OpenAI e por aí fora, estamos a falar de empresas privadas, portanto, e, e a capacidade, aliás, até, até de uma forma mais complexa do que esta, uh, o grande, a grande capacidade de contratação está nas empresas privadas que recrutam muitas das vezes departamentos inteiros de, de universidades americanas e não só, para recrutar talento. E portanto, o que isto que eu quero dizer com isto é: há uma. se nós olharmos, enfim, por exemplo, português, mas não só. Uh, a capacidade de gerir e de ter estas propriedades, estas infraestruturas, não está na mão dos Estados. E isso eu penso que é um debate que é importante de ter. Ou seja, porque... A capacidade... Devem os
0: Estados ter infraestruturas essa,
1: públicas? Essa, essa, essa é uma boa discussão. É
2: uma excelente discussão. E Ana,
0: tem a opinião sobre isso?
2: Hum, pois, eu, eu concordo que isto é um problema. É um problema e, de facto, neste momento já há... Hum, na Europa, em particular, um, Estados a pensar exatamente em, em, em trabalhar no, no, em, em modelos, uh, construir os seus próprios modelos que estão nas, nas mãos do, dos países, exatamente por esta razão. Não? Portanto, uh, há aqui um, um problema grave. É. Mas voltando à questão da, da legislação, eu acho que a legislação uh, que está que feita Assenta, -se, assenta nestes princípios dos, de distinguir o risco e de colocar o ÓNUS do lado de quem... Um cria o produto, não é? Não, portanto, é quem, uh, quem faz o produto é que tem o ônus. Mas tem um conjunto de coisas que eu acho que é extremamente importante, em particular uh, também para, 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 esta, uh, para abordar este problema da democracia, que é, uh, um, regula ou exige graus de transparência, que é, por exemplo, um, quando eu tenho um, um algoritmo o algoritmo não se pode fazer passar por uma pessoa, não é? Portanto, só em casos uh, uh, excepcionais. Portanto, há ali a, 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 o requisito de... Tem que haver transparência. Isto é um algoritmo. Eu sei que estou a ser avaliada por um sistema automático e não por uma pessoa. Uhum. E eu acho que isso é muito importante. Em particular, uh, esta legislação... Uh, talvez seja o primeiro passo, mas é algo que tem que ser feito, um, tem que ser feito e é muito bom que a Europa esteja na vanguarda disto, um, acredito que os Estados Unidos também, também estão a ir para lá e portanto ainda recentemente uh, já surgiu um conjunto de, 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 de posts e agora a entrevista Sim. que houve. Portanto, eu acho que está aí para lá e é importante para também as pessoas terem confiança no, 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 naquilo que, que existe, né? quer dizer assim, eu estou a usar aqui esta tecnologia... Um, mas eu confio que, de facto, a tecnologia não me está aqui a tirar os dados ou a tentar influenciar-me. Portanto, eu acho que é importante termos aqui a legislação. A outra coisa que eu acho que, que não tem surgido muito no debate uh, e que eu considero essencial, que é um, o ensino, ou seja, a fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, todos nós conheçamos o que é que está a acontecer. e o, o, programa de Literacia sobre isto. E, e repara, o programa como este é essencial, uhum. não é? mas tem que ser feito mais, tem que ir às escolas. As crianças têm que perceber, ah, isto aqui é, é certamente uma notícia falsa. Porquê? Vamos, portanto, fazer com que a nossa sociedade perceba o que é que está lá por trás. Uhum. E tenha espírito crítico, para analisar e para ver o que é que lá está por trás. Não é só a regulação, mas é também a formação, o ensino e a literacia.
0: Na diretiva europeia há, há um conjunto de, enfim, de proibições ou pelo menos de discriminações, mas há também algumas exceções, por exemplo, exceções para encontros de investigação Exato. e para componentes de inteligência artificial ou abrir de licenças de código aberto. Certo. Isto é suficiente, este tipo de emendas.
2: Eu acho que esse tipo de emendas é importante, eu não diria que é suficiente, o suficiente ainda não sabemos, não é? Certo. mas é importante que é, essas exceções estejam... É?
0: O que é que na sua perspectiva, Paulo, aquilo que está em cima da mesa em Bruxelas, no Parlamento Europeu, depois nas outras instituições, o que é que na sua opinião vai no caminho certo e há alguns pontos de interrogação que possa já merecer? Eu penso que a Ana tocou aqui no, no, naquele ponto que para mim é, de
1: facto, o, o absolutamente essencial, quando falou aqui da confiança. Uh, e aí, de facto, uma vez mais, aqui o, enfim, uh, uh, o continente europeu uh, está a assumir, uh, de facto, esse, esse, esse papel de liderança na num debate enfim, político uh, e regulatório, neste caso, uh, sobre a área. Eu diria que há, há alguns... Há alguns uh, isto porque, enfim, muitas das vezes... Uh, é importante também destacar que aquilo que for aqui decidido terá impactos mais alargados, ou seja, não apenas nos Estados-membros é? mas de alguma forma uh, em tudo aquilo que seja tecnologia a importar. Aliás essa é provavelmente uma das boas razões também para, digamos, numa lógica eventualmente proteccionista, uh, digamos de garantir que os sistemas que são comercializados no espaço europeu obedecem
0: a determinados princípios. Não, não, não perca o seu raciocínio, mas eu pergunto-lhe é, Sim. se caminhamos para termos uma pista única partilhada por América, pelos Estados Unidos e pela Europa, ou corremos o risco de correrem em pistas paralelas, duas regulações diferentes, harmonizadas, para onde é que caminhamos deste ponto de vista?
1: Isso é o que diria é que digamos a situação atual uh, é de alguma forma de haver diferentes velocidades, ou até eu diria, diferentes propósitos na relação. A China também tem regulação. A questão é que provavelmente os propósitos que presidem essa relação não são exatamente os mesmos, provavelmente Aqueles que, que, que no quadro europeu uh,
0: enfim, são, são um objetivos. É que isto Portanto, já aconteceu noutras áreas uh, em que a Europa... Uh, quis ser ponta de lança dos processos e depois, na realidade, o resto do mundo uh, até contrariou, em alguns aspectos, aquilo que era a ideia, até eventualmente, altruísta e esse europeia. E é, é,
1: é um dos riscos e é, muitas das vezes, no discurso enfim, dos médias, uma das críticas que nós ouvimos vindas da outra parte sobre esta regulação europeia, hum. no sentido de, e muitas vezes também vindas da própria, da, do próprio continente europeu, ou seja, no sentido de estamos a regular e isso pode impedir a nossa capacidade competitiva à escala global, porque sabemos que há outros atores globais que não terão uh,
0: essas preocupações. Uh, sobre os méritos e deméritos de, ou fragilidades da proposta em cima da mesa, é isso que eu gostava de ouvir. Sim, Bom, eu diria que há, há a questão que já foi
1: que referiu sobre a transparência, há a questão também que me parece evidente, ou seja, daí que eu referi-se à questão da confiança pública, Uh, porque de facto nós não podemos uh, o cidadão comum não é, que nos ouve não uh, é mais expectável que, que, que cada um de nós se converta de um dia para o outro em cientista da computação e portanto isso significa que há semelhança de outras áreas não é? desde a energia nuclear a edição genética por aí fora nós temos que ter eu já aqui referi a questão da, digamos, da indústria farmacêutica tem que de facto existir princípios de uh, a chamada accountability não? ou seja, a prestação de contas uhum. e eu penso que este é um primeiro passo muito positivo a questão da transparência, a questão de sabermos que existem, de facto, existe a formalização de princípios como a própria tipologia que, enfim, que é para aquela que é mais falada a própria tipologia de risco associado no sentido também de haver que haverá seguramente, na, na atual redação, determinadas, determinadas aplicações de inteligência artificial que serão proibidas em, no contexto europeu, outras que são de risco elevado, outras que são de risco moderado e outras que não. não... E uma vez mais, isto tem que ver, eu diria, com dois fatores: os dados não é? e as áreas específicas de aplicação, ou seja, penso que todos nós. Facilmente entendemos que, embora haja aqui algumas zonas cinzentas, mas para simplificar, é muito diferente um sistema de recomendação de diagnóstico de uma doença. Eu acho que coloca aqui a questão da ética médica, portanto, um bocadinho de diagnóstico, por exemplo, de cancro. Isto é onde é uma das áreas que, que é aplicada. É muito diferente se nós quisermos fazer a chamada transformação de uma organização e colocarmos um sistema de biométrico, enfim, dentro das instalações. E, portanto, há aqui questões que são menos teóricas, são, de facto, o contexto de aplicação onde ela ocorrerá. E também por isso eu penso que nós, enfim, sendo um passo de regulação fundamental, nós não o podemos ver, creio eu, como, um, como uma cristalização no tempo. Ou seja, porque se não corremos... A, evolução, o risco, a necessidade é, de rever sempre. De rever e de atualização, porque esta área, como já se percebeu, esta como outras, seguramente, não é? uh, Estará sempre à frente da própria regulação. Portanto, isso significa que Uh, querer regular de uma forma, e eu sou naturalmente a favor da regulação uh, justa e sobretudo fruto de uma discussão democrática, não é? Uh, mas penso que não, não, nós não estamos claramente numa área em que vá ser possível, ou expectável, regular Tudo. Um, um texto e cristalizar esse texto por 10 anos. Não me parece que isso seja possível. É?
0: E mas falta democracia no processo de regulação, na sua opinião? Não...
2: Não, eu não diria. Eu, diria,
1: democracia, eu diria. eu acho que falta ainda participação cívica, no sentido de. É. No sentido em que. De, ou seja, em que as pessoas, ou o cidadão, eu diria, esse, esse imaginário sociológico que é o cidadão comum, Sim. Possa, possa compreender do que é que estamos aqui a falar. Ou seja, isto porque estamos a falar de aspectos muito diferentes. Não? Ou seja, quando se fala, para o bem e para o mal, da designação inteligência artificial. Uh, é um grande chapéu de chuva, certo. E, e, mas serve ao mesmo tempo para descrever aspectos muito diferentes, não é? Ou seja, um, um sistema pericial como o que ganhou o Gary Kasparov não é exatamente o mesmo como o que ganhou o AlphaGo, e portanto, ou seja, e, portanto, é, há aqui há uma nuance uh, que importa que as próprias pessoas, se nós queremos que elas confiem até na própria regulação e no ato, e portanto eu não falei de... Enfim, podemos entender que a participação cívica faz parte da, da democraticidade do processo. Sim. E eu diria que nessa esfera, sim. Ou seja, porque sinto que o debate, aliás, como aqui nesta mesa e noutro, no é geralmente ativa pessoas que já estão dentro da própria área. Ana, o quê? É?
2: Sim, não, eu, 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 relativamente a essa questão, eu acho que o processo de construção do AI Act, de, da regulação. Tem sido um processo um, longo, mas muito aberto. Portanto, as propostas saíram, uh, todos nós podemos comentar, dar feedback, depois vai a nova versão. Portanto, todo este processo tem sido um processo com muitos uh, intervenientes uh, na Europa, portanto, eu estou ligada a redes de excelência na área de inteligência artificial, eu sou, faço parte do board da EuroAI, que é a, a Organização Europeia de Inteligência Artificial, e, portanto, todos nós, nestes... nestes Portanto, nestes fóruns. nestes fóruns, tivemos a oportunidade de, de comentar, de, de, de intervir, de discutir qual é a linha
0: vermelha consensual? Qual é aquele ponto em que é consensual que aqui há uma barreira que tem que ser colocada? Há uma linha vermelha?
2: Eu, eu não, não lhe consigo dizer uhum. que não lhe consigo dizer. Eu acho que todos nós consideramos que é Imperativo, uh, uh, é importante fazer a regulação. Uh, as primeiras versões tinham uh, definições de inteligência artificial que não estavam. Uh, Bem. Depois foi tudo alterado, entretanto agora com a, nova, com a nova versão em que já entram os large language models, portanto esta nova versão já tem uh, a inclusão de, dos large language models que, que, que tinha que ser feito, não é? E portanto o próprio, o próprio AI tem sido muito dinâmico uh, e a comunidade tem estado a intervir. Portanto, não é só os académicos, os cientistas, mas é também as empresas e... E,
0: portanto... e em todos esses agentes há a percepção do, 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 do posicionamento da Europa que está colocado. Eu coloco a mesma questão das duas pistas ou não face, por exemplo, aos Estados Unidos. Como é que quem está no processo pensa esta,
2: esta questão? É interessante porque... Os cientistas que eu conheço, americanos, olham para o AI Act como algo positivo, que eles, do lado deles, puxam também. E, portanto, há uma série de organismos nos Estados Unidos que também estão a puxar pela regulação tal e qual como na Europa. E, portanto, pode haver dois, dois caminhos, mas eu acredito que, eventualmente, vai haver ali pontos de, de união. Uh...
0: Portanto, para si aquela questão da democracia é demasiado que, uma ideia de ameaça. Não,
2: não, aí eu tenho que, tenho que de facto, um, dizer que há ameaças à democracia, sem dúvida, porque um, é, mesmo com o AI Act... Um, pode surgir informação falsa constantemente, manipulação, não, quer dizer, neste momento existe. já temos, não é? Certo. E, portanto, toda a manipulação que é feita, isto pode ter um papel extremamente negativo nas sociedades democráticas. E, e, e portanto, uh, há empresas que são pagas para fazer manipulação de informação antes de eleições. Portanto, uh, aí está a acontecer. E, portanto, há, de facto
0: um problema. Hum. Estamos mesmo a fechar. Eu só queria perguntar, uh, para defender os próprios cidadãos, muitas vezes há uh, decisões que são tomadas até à margem daquilo que é a lei. Para isso estão lá, estão reguladas as, as, as questões de segurança, as questões de, de combate ao terrorismo, que muitas vezes utilizam instrumentos que provavelmente eh, escapam a algumas destas regulações. Isso está contemplado na reflexão eh, do mundo da inteligência artificial?
1: Enfim, do, eu do, quer dizer, do ponto de vista de não sei se a pergunta é exatamente digamos de sobre digamos a adoção de sistemas de inteligência artificial por, por, por serviços por serviços secretos ou afim pelo processo de informações do Estado, não é? aí, digamos, não é tanta melhor de... Eu acho que o
2: AI Act, isto não tenho a certeza daquilo que eu vou dizer mas pelo que, que, que eu li um, uh, portanto pode, há, há exceções e, e algumas das exceções têm a ver exatamente com, 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 com policiamento, com terrorismo e, com, e portanto nomeadamente e, a, a, parte, identificação exatamente, exatamente, é? a identificação biométrica exatamente, a identificação biométrica no caso de de, 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 pronto, de polícia, mas não está não tá, não abrangida. Assim como toda a parte militar também está fora. Supostamente
0: isso é também para defender os cidadãos.
2: Pois, hum, quer dizer, pois... Hum, é um aí trans, é um... mas nós, isso
1: também nos faz interrogar, é um bocadinho uma transposição do que já existe hoje, não é? De, de alguma forma, não é? Ou seja, de, eu acho que um aspecto diferente tem a ver, ou mais particular, tem a ver com Uh, digamos, a legitimidade uh, eu, eu penso que é assim, encaminha um bocadinho para aí A discussão, da, digamos, da noção de vigilância não é? Ou seja, da vigilância legitimada Sobre sobre o cidadão E aí, eventualmente uh, Embora também haja questões de militares não é? Porque Nós sabemos aí Sabe. que, a, que, que a tecnologia militar Está muito mais desenvolvida Do que aquilo que nós temos acesso Enquanto tecnologia, digamos de, E até é testada eu, nesse né? sentido Seguramente, e, portanto Há aí um limite, de facto, na, na regulação que, de facto, extravasa uh, um bocadinho estas questões mais cívicas, mas tem a ver com a própria regulação, eu diria, uma vez mais, de, das entidades estatais ou privadas que têm a permissão para utilizar, uh,
0: portanto, essa questão do terrorismo ou do contra-terrorismo é evidente. Para fechar a questão da informação, uh, olhando para os médias, Uh, não é uma indústria muito fragilizada, em, até a nível europeu, para lidar com este vendaval relacionado com a disseminação de informação que pode sujeitar à manipulação de, de algoritmos? Sim, eu, é, Sim. penso que
1: não há dúvida sobre isso. É, e, e também esperaria, portanto, e nós ainda estamos aqui a falar, o, o só entre parênteses, não seja, de, digamos, de formas... Uh, mais textuais, se quiséssemos. Embora há como, há, como sabemos, a questão dos deepfakes e a questão da digamos de, de vídeo, digamos de produção de... de... E quando chegarmos verdadeiramente à circulação, porque creio que vi alguns fenómenos, mas penso que chegaremos aí muito rapidamente. Não há circulação de vídeos falsos em que nem sempre seja fácil garantir que aquele, aquele vídeo, que já acontece, não é? Portanto, isto não é, não é nenhuma novidade, uh, isto para dizer o quê? Que há semelhança um bocadinho do que nós temos vindo a ver nos últimos 20, 30 anos da própria evolução tecnológica uh, que tem afetado a informação e eu penso que a área dos média uh, necessita encontrar o Outro, outras ferramentas, e não é só. Porque geralmente a discussão entra muito e bem, pela questão de ontológica, de ética, de verificação. O problema é que já estamos noutra temas, fase. a verificação já não dispensa a materialidade, ou seja, uma, ferramentas concebidas para verificar. Ana
0: Paiva, é. como é que os cientistas nos vão ajudar a nós, média, neste, nesta pois arena? Mas
2: eu acho que. Um... Os mídias de facto têm aqui um problema, mas também tem uma oportunidade porque obviamente que vai ser difícil distinguir o que é que é verdadeiro, o que é que é falso, se tem aqui um deep fake tem aqui um vídeo como é que, de onde é que aquilo vem e os próprios modelos podem gerar textos fantásticos não é? Mas, por outro lado, eu acredito que do lado dos mídia há aqui uma oportunidade, porque, para todos os efeitos, aquilo que está a ser feito com a IA são ferramentas. E estas ferramentas podem ser ferramentas usadas pelos mídia para produzir melhor conteúdo, uh, conteúdo que as pessoas gostam. E, portanto, uh, eu acredito que há aqui os dois, os dois, os dois lados, partes. não é? Uh, os mídia têm que se adaptar, uh, e usar e não ter medo e usar as ferramentas que existem
0: Fazemos o nosso papel com um debate como este Obrigado <risos> Ana Paiva, Paulo de Vicente Uma reflexão sobre inteligência artificial com base neste novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos Os Algoritmos e nós. Este é um programa disponível na versão digital no podcast em versão integral nas plataformas digitais e também tem genérico original orgânico do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outro tema nesta conversa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.